0: Quantas vezes você já pegou um, um café para pensar se aquela sua equipe está funcionando bem, o que, que você poderia fazer para aquela equipe performar melhor, ou se poderia mudar alguém no time. Eu tenho certeza que vários cafés foram com alguns pensamentos nesse sentido. Às vezes até algumas conversas com o café junto. Por isso que vai ser muito importante você pegar o seu café agora e escutar o que tem para falar. A Caroline Marcon, ela vai se apresentar e vai falar também do livro dela. Só o livro já é um título incrível, mas vai lá, pega seu café. Ela vai se apresentar, enquanto isso você pega o café e depois vai ouvir o que ela tem para dizer. Caroline, obrigada por estar aqui. Obrigada por aceitar participar do Inovação na Veia. Por favor, conta um pouquinho para gente a respeito do seu trabalho, a respeito do seu livro. Perfeito, Mariela. Obrigada pelo
1: convite. Estou feliz em estar aqui com você. Eu tenho hoje 20 anos de experiência nessa área de desenvolvimento executivo, formação de times de alta performance, coaching executivo. Então comecei nessa área por acaso. Minha formação original é Direito e Administração de Empresas. Mas caí na área de pessoas, me apaixonei e a partir daí fiz toda a minha carreira até por entender a complexidade do tema e a diferença que ele faz na vida das pessoas e das empresas. Então hoje eu trabalho como consultor organizacional para grandes empresas no Brasil e no exterior e também sou autora do livro O Poder dos Times AAA, ou AAA, em parceria com o Paul Dorte que é o meu coautor, meu sócio. E? e meu marido, <risos> e a gente lançou agora, ele também é filho da pandemia esse livro, ele começou a ser escrito em 2020, nós lançamos esse ano em julho, tá recente. e está bem recente, no finalzinho de julho, e agora é, estamos felizes em poder compartilhar com o mercado, porque a gente acredita realmente que ele pode ajudar muito
0: nesse assunto que é tão complexo e tão atual. O título, quando a Caroline, ela veio para minha indicação do Gustavo Carriconde. Gustavo falou, Mariela, você tem que gravar com a Carol, que a Carol é sensacional e tal. Já me mandou o livro dela. A capa do livro, né? O livro eu acabei de ganhar. Bom, para quem vir o, o vídeo depois, tá vendo aqui a capa do livro. Para quem só está escutando o podcast, por favor, dê um Google e procure. Porque vale eu já ganhei. <risos> e aí o Gustavo falou assim: Mariela, você tem que gravar com a Carol. A Carol é incrível, a Carol, o livro dela é bacana demais. E o Carriconde falou. <risos> óbvio que eu acredito. Mas é, o poder dos times. Triple. Triple A? Triple A. Pode mas ser também. Vai brasileirando a coisa. E o subtítulo é Como Times executivos geram um crescimento sustentável por meio de pessoas. Quem já teve empresa ou quem já participou de, algum, de alguma equipe no trabalho ou não, sabe o quanto é difícil manter esse time unido. Isso. Primeiro a gente fez uma brincadeira aqui, já te dou parabéns porque o seu primeiro time né, Que com você e seu marido. Manteve, deu certo, parabéns. Significa ah, que dizer. a gente aprendeu
1: muito. Eu digo <risos> que foi aprendizado na prática, na né?
0: Pandemia. Na Fazer. pandemia. Isso então,
1: imagino. E claro que a gente teve muito apoio da editora. Claro. Então é, é realmente um time de trabalho, né? Tem muita gente, muitos entrevistados. A gente entrevistou 25 investidores, CEOs, pessoas. É, com, com bastante conhecimento nesse assunto, então foi assim um trabalho bem
0: participativo. Então me conta um pouco mais sobre o que fala o livro, como que a gente realmente consegue ter esse time de executivo que gera crescimento sustentável. Perfeito.
1: Bom, primeiro o, o nome, né, o poder dos times AAA ou AAA. Por que, que a gente quis dar um nome que tivesse uma associação muito clara com o mercado financeiro, com um, um título que é de alto valor, né? Então, para quem conhece, a gente brinca, né? Que quando querem cobrar mais caro por algum serviço, uhum. eles colocam lá o, o AAA, mas por quê? Porque ele realmente... É, traz valor agregado e quando a gente fala de pessoas para um executivo típico né que está sempre correndo atrás de curto prazo que não tem tempo muitas vezes para nada, uhum. que tá sempre né, naquela é, parece que você falar de pessoas, você falar de sustentabilidade, de criação de times é uma coisa assim
0: Pernambuco. ai que
1: preguiça ai que preguiça Então eu pensei o seguinte a gente precisa sinalizar o valor então eu já vendo o benefício no título, né? Você não quer ter um time AAA? Como você gera um time sustentável capaz de gerar retorno financeiro para o seu negócio? Porque de fato, é, e hoje mesmo eu falava com um cliente sobre isso. Ter um time não é só porque traz harmonia, porque as pessoas colaboram, porque o clima fica melhor, porque é mais fácil trabalhar, isso tudo são efeitos colaterais positivos. Uhum. Mas é porque diante da complexidade que está fazer negócios hoje em dia, sustentar uma empresa né, em meio a tanta imprevisibilidade, em meio a uma concorrência que muitas vezes você nem sabe de onde vem, né, você precisa das melhores cabeças pensando e trabalhando juntas. E o CEO ele precisa, muitas vezes, estar tá em papéis que não são os papéis triviais de um CEO, né? de estar tá lá dando coordenação do time. Então, esses times eles têm uma independência e uma autonomia na hora de gerar resultados que eles mesmos se desafiam, eles mesmos se apoiam e liberam o CEO para fazer outros papéis. Sejam papéis institucionais, seja papéis de procurar novos negócios, seja papéis de representar a empresa no conselho. Então você abre um
0: espaço de crescimento para todo mundo, o que é muito saudável. Carol, é, quando você fala das melhores cabeças pensantes, é, talvez seja mais difícil juntar, porque as melhores cabeças pensantes elas têm autonomia. Exato. Então como que você Exato. vai juntar um time de pessoas brilhantes... Que tem o hábito de ter uma autonomia uhum. e aí elas precisam se complementar, não é fácil isso.
1: Muito legal esse teu ângulo e no fundo o problema não é elas terem autonomia, né? O problema é que times brilhantes têm muitos egos,
0: eu, é, né? Eu preferi não falar é isso, foi muito mas... delicada,
1: mas assim, ter autonomia é ok, uhum. mas times brilhantes onde as pessoas têm um ego, Sim. né? É, muitas vezes exagerado e acham que sabem tudo e que não precisam de ajuda
0: esta é a real dificuldade você me fez lembrar um filme aquele o advogado diabo uhum. você lembra a última frase não a última você assistiu esse filme uhum. é, a última frase é como que é o não é robert de niro não esqueci o nome do do ator que faz o diabo né ele, ele vira e fala assim dos pecados o que eu mais gosto é a vaidade uhum. e aonde termina o filme uhum. porque pela quantidade é. de coisas que acontecem e no fim para quem Boa não assistiu, vale a pena então junta isso né a questão da vaidade, a questão do ego e como então que vai administrar isso para que Entenda que o time vai sair ganhando, Carol.
1: É, muitas vezes é na dor, é, é quando a coisa começa a degringolar, começa a andar para trás, né? E aí tem um exemplo que é bem conhecido no mundo dos negócios, que eu acho que ilustra isso muito bem. O ex-presidente da Microsoft, em 2011, por aí, o ano que foi lançado o iPhone, acho que foi 2011, ele foi entrevistado por uma rede aberta nos Estados Unidos, né, falando o que, que você acha, chama Steve Ballmer, o que, que você acha né, do lançamento do iPhone, eles na época eram líder de mercado na venda de, de celulares. E ele deu uma gargalhada para o repórter, ele falou, imagina se eu vou me preocupar com isso, um aparelho sem teclado que é, custa 500 dólares, uma coisa totalmente inútil, imagina, eles vão ter que correr muito <risos> para vender alguma coisa. E ele esnobou completamente, né, uh, aquilo que ele não entendia, que ele não conhecia, que ele achava que o consumidor ia achar um, uma hum. bobagem, né, e, e isso custou a eles o quê? Ficar de fora da revolução dos smartphones, porque eles perderam muito com o tempo né, no desenvolvimento de algo que fosse
0: compatível. É,
1: compatível, fizeram, mas não deu em nada, tanto que ninguém lembra, eu, eu não sei nem o nome, né, do que foi o, o smartphone mesmo, né? da, da Microsoft, porque não foi a lugar nenhum, e eles só se reinventaram, Mariela, porque o Steve Ballmer foi demitido pela arrogância dele, né, uhum. e veio o Satya Nadella, que é ainda o presidente da Microsoft em 2014, e ele veio dizendo o seguinte, gente, a gente tem uma, um gap, né, uma lacuna gigante de mercado que a gente vai precisar fechar, Uh, a gente está muito para trás, a gente está passando vergonha, mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa é saber que aqui dentro está cada um apontando a arma para o outro e achando culpados, ninguém querendo assumir a sua responsabilidade, o seu papel. Então, a gente vai começar trabalhando aqui a nossa cultura, né? Ah, cara, trabalhando é o nosso desenvolvimento pessoal. Até no, no capítulo final do livro, no 8, Mariela, tem um cartoon que foi usado quando ele chegou, ele a primeira apresentação que ele fez para a equipe, ele mostrou esse desenho. Olha que interessante, era a estrutura organizacional da empresa, cada um apontando a arma para o outro. Poxa. E ele falou o seguinte, sabe qual é o, o quadro que mais me, me dá vergonha da Microsoft? Não é o quadro financeiro, é esse. Sabe por quê? Porque é verdade, porque está assim Gente. mesmo. Né? E aí ele falou, então vamos começar a, a rever a forma como a gente se relaciona, em vez de, né, do meu ego apontar a culpa para você, deixa eu olhar para mim, deixa eu ver o que que eu estou fazendo, onde eu posso melhorar. E a partir disso ele criou todo um movimento de transformação cultural. Né? onde eles não só se reposicionaram com o, a invenção dos serviços de cloud, né? nuvem, uhum. hoje eles estão muito bem obrigados, inclusive eu cito a Microsoft porque ela é uma das empresas AAA do mercado, uhum. né? só tem três hoje, que Vai são ser. de capital aberto mundiais, assim, a Johnson, Johnson's, a Apple e a Microsoft. Okay. Então a história deles é muito legal, né? E ele fala, primeiro tem que quebrar uh, esses egos gigantes. A gente começar a olhar pra gente. Então, tudo isso pra dizer o seguinte, isso muitas vezes vem quando a coisa já tá bem desgastada.
0: É, não, não, não é É, mais uma na coisa dor. Que você, é não é algo que você pensa desde o início, né? Vem mais na dor é, vem... do que no amor. Mas, Mas é, quando você me mostrou essa imagem, eu fico pensando assim, o que, essa pessoa, o que ele teve de coragem? A coragem para poder falar isso para pessoas Que ele sabia iam sair da sala xingando Iam sair da sala com raiva dele Com certeza é Mas ele sabia o que ele queria lá na frente isso E ao saber o que ele queria lá na frente Ele conseguiu criar estratégias Para que aquele, aquele É a minha maneira de pensar Se eu estiver uhum. errada, por favor, me corrija Para que aquela equipe realmente Revisse a maneira de agir. Exato. Agora, quais seriam as competências e habilidades, a gente está falando aqui dessa questão do ego, mas quais seriam as competências e habilidades necessárias para que essa mudança efetivamente acontecesse, Carol?
1: Nossa, eu tô quase achando que você leu o livro e não me contou, porque <risos> esse é exatamente essa a pergunta que a gente faz, ok, então como é que você sabe, que bom, né? Que então. Tá, tá super sintonizada. Como é que a gente sabe, né, quando a gente vai fazer um projeto de transformação cultural, mesmo um coaching de um executivo, se aquilo vai dar certo ou não vai? A primeira questão, Mariela, é a pessoa acreditar que mudar é possível, uhum. tá? Então, é, o Satya Nadella chamou isso, e hoje é um conceito muito conhecido, de mentalidade de crescimento, né? Que é quando eu acredito que se eu me esforçar, eu consigo fazer diferente, eu coloco toda a minha energia, toda a minha vontade, todo o meu compromisso e a minha humildade, e eu consigo. Agora, o que é muito comum, né? A gente chegar num, num time executivo, num presidente, ele dizer assim: olha, eu acho que as pessoas não mudam, né? E afinal eu já tô com 50 anos e tudo que eu fiz até agora deu certo sendo assim. Hum, é é assim, muito comum de Gabriela, né? É.
0: Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Você é sempre assim,
1: Gabriela, é. isso mesmo. Então, é, é a síndrome de Gabriela é muito comum, né? As pessoas... E quando eles vêm com essa de eu não acredito que é possível mudar, eu digo, bom, então você já deu uma sentença, porque vai depender de você. Né? e precisa de muita humildade, precisa de muito esforço, né? então o que, que a gente percebe é muito mais o processo de você é, dar o seu melhor, fazer o trabalho, saber que aquele fracasso é só temporário, que você vai amanhã tentar de novo e vai conseguir, do que alguém, entre você apostar numa pessoa extremamente inteligente e uma extremamente esforçada, vá na esforçada.
0: Você me fez lembrar o livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Eu me lembro de uma parte em que ele dizia, não com essas palavras, mas mais ou menos isso aqui. Ele sabia que ele não era o melhor do time. Você leu o livro? Não. Ele, mais ou menos assim, que ele sabia que ele não era o melhor. Que ele sabia que ele tinha que se esforçar muito mais para chegar no patamar que ele queria. Porque havia outros jogadores que tinham uma habilidade... Tão natural que se esforçavam menos que ele. Mas ele precisava se esforçar muito. Mas ele estava disposto a. para chegar onde ele queria. Exato.
1: E esse é o mais... O estar disposto a é o mais importante. É o mais importante. Porque o resto a gente corre atrás. O resto é um processo de, de evolução contínua. Mas quando a pessoa é muito inteligente. Normalmente as coisas vêm muito fácil. Ela acaba... Ela corre o risco. Né? Porque, de ficar preguiçosa. Porque eu não preciso me esforçar muito Exato. na escola eu vou bem né então eu acostumo que as coisas para mim é, são fáceis e quando eu me deparo né porque sempre acontece na Sim. vida uh, de com alguém mais inteligente do que eu que sempre vai ter. que sempre vai ter aí eu fico eu me escondo eu fico com vergonha é muito cruel isso porque vem um processo de você ficar com vergonha de você mesmo de você o ego ele cresce para te Sim. proteger e isso a gente vê todos os dias e muitas vezes a gente como pais né é, é, nos nossos filhos a gente faz uma coisa muito ruim que eu aprendi graças eu acho que a, gente a Deus tá
0: muita sintonia porque eu ia falar Você ia falar
1: isso eu aprendi cedo isso graças a Deus com meu filho nunca dizer filho que você é muito inteligente filho é dizer filho parabéns você foi bem porque você estudou você tirou esse 10 porque você fez ensinar para ele o processo
0: porque uma vez que ele confia no processo, ele pode repetir. Eu vou te contar então: é, eu ia usar esse exemplo. É, meu mais velho, que hoje tem 23 anos, ele é campeão de xadrez. Uau! É, então, quando ele. E que eu legal. não sei jogar xadrez nem meu marido. Hum. Ele começou porque ele quis aprender. O Emílio um dia ganhou um tabuleiro de xadrez e ele gostou, queria aprender, enfim, colocamos numa aula. Ele foi campeão mineiro, ele ficou em sétimo lugar no brasileiro ou em nono no pan-americano Então ele foi Carro! E uma coisa que eu sempre fiz Ele, por muito tempo, ele teve os holofotes nele uhum. A gente morava numa cidade do interior uhum. Então, muito holofote, muita matéria com ele Matéria em jornal, matéria em TV é, Chegou a passar na BH O que que eu fazia? Mostrava a matéria, parabenizava e, e acabou. Uhum. Eu me lembro da diretora da escola dele eu comentando um dia: ela falou assim, Mariela, eu acho tão absurdo você não guardar uhum. as matérias dele. Eu falei: olha, a gente faz a maior festa quando essa matéria sai. Uhum. Mas eu quero mostrar para ele que não é aquilo que vai durar. Uhum. Que ele vai sempre precisar se esforçar para conseguir. Uhum. Então eu tive que ir contra o professor dele de xadrez, ele falava assim comigo, Mariela, o dia que você quiser, eu tenho todas as matérias ah, guardadas. Ah, 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 a diretora ah, da escola, a mesma coisa. Mas eu queria mostrar isso pra ele. Porque ele chegava a jogar simultânea, que é ele com seis, sete adultos, e ele ganhava de todos. Ele jogava ao mesmo tempo, com seis, ah, sete. Meu Deus de do todos. céu! Então era que tão loufura. fácil pra ele eu ficava assim, gente, se eu não mostrar para ele que tá fácil agora, mas lá na frente novos desafios virão, o que que eu vou estar tá criando? Então, essa era a minha grande preocupação. Isso é um exemplo de dentro de casa, mas que se a gente levar para as corporações é da mesma forma, exato. É então a pessoa forma. pode ter até uma facilidade. E eu sempre digo isso pra, tanto para ele quanto para cachorro, falo, olha, Sempre vai ter alguém mais inteligente que você Sempre vai ter alguém menos inteligente que você Em várias áreas uhum. Faça sempre o seu melhor, melhor. Né? A gente vai dar uma pausa agora para o segundo bloco Porque a gente vai comer, é, Não tem como a gente Você vai falando Eu vou lembrando de algumas coisas Mas a gente vai continuar falando dessas habilidades e competências E como as pessoas podem desenvolver isso Porque às vezes as pessoas pensam assim e Será que eu posso desenvolver? Pode Pode! Então, a gente, é boa notícia. <risos> Só um instante. Carol, talvez alguns líderes pensem assim, ah, mas tal habilidade fulano não tem, não, ele não dá conta daquilo, não, deixa que eu faço. Habilidade e competência é possível desenvolver?
1: Sem dúvida. Habilidade e competência Como? é possível desenvolver... Tem, as pessoas perguntam muito pra gente, liderança é uma coisa inata? Não, gente. Claro que à medida que você se desenvolve, você tem uma certa personalidade, tem algumas coisas que são mais fáceis pra você. Uhum. Mas todos podem aprender, né? E existem líderes com perfis muito diferentes. Agora, para desenvolver times, que é disso que a gente está falando, que é uma habilidade bem específica e muito valorizada hoje em dia, tem três é, grandes habilidades aqui que você não pode deixar de ter. Então, eu vou te dar assim, um passo a passo muito simples. Primeiro, o líder ele tem que ter a capacidade de estabelecer uma visão clara de futuro para aquele time, para aquela empresa, onde nós precisamos chegar, quais são os desafios que a gente tem pelo caminho, qual é o papel de cada um nesses desafios. Né? E claro, quando você coloca a visão de futuro, coloca alguma coisa que seja desejável para as pessoas lá na frente, que as pessoas queiram seguir aquele caminho com você. Né? Então você vende uh, uma visão inspiradora que conecta com as pessoas que estão no time, para elas dizerem, uau, eu quero fazer esse caminho. Uhum. Quais são os possíveis desafios e qual é o papel de cada um? Então é clareza. Se tivesse que resumir, resumir numa coisa, é a clareza da visão. O time precisa disso para se movimentar, né? ele precisa se engajar com esta visão. O segundo aí é a base de sustentação do time, então pensa que a clareza é como se fosse o norte, né? okay. a direção. A base é a relação de confiança, as pessoas que fazem parte daquele time, elas têm que ter confiança umas nas outras uhum. e isso é o papel do líder desenvolver. Né? E o que, que é confiança? Porque hoje a gente fala tanto, mas co como é que a gente desenvolve uhum. isso? Tem uma, uh, também eu chamo de equação da confiança, que é o seguinte: primeiro C de confiança é credibilidade. O que, que é credibilidade? Se a Mariela faz parte de um time com mais cinco pessoas, todos têm que olhar para a Mariela e dizer: eu sei por que, que ela está aqui, eu sei uh, o que, que ela é capaz de entregar. Qual é o papel dela, o que ela pode trazer para somar ao nosso time. Então é uma coisa que mistura respeito profissional, credibilidade mesmo pela tua atuação. Ela pode fazer, ela sabe o que ela está fazendo. Okay. Tá? O segundo é confiabilidade. A Maria, ela não só sabe o que ela faz, mas ela é confiável. Se ela me disse que viria para São Paulo para gravar o podcast comigo, na segunda-feira ela vai estar aqui. Ela não uhum. vai furar comigo. Uhum. E se ela tiver alguma, né, algum, algum imprevisto, é? ela vai me avisar. Então eu confio em você, eu vou dormir tranquila quando eu combino alguma coisa com você, porque você tem palavra, okay. né? Então eu confio. Terceiro é intimidade, tá? Eu, eu gosto da companhia dela, eu me sinto à vontade, ela é uma pessoa com quem eu posso ser quem eu sou. Então tem uma relação ali harmônica, gostosa, da gente né, ter camaradagem no trabalho. Esses são os seres que constroem a confiança. E aí tem um que a gente fala que é o denominador que derruba a confiança. Que é o tal do interesse pessoal. Nossa. Toda vez que uma pessoa ela pode ser ótima no que ela faz, ela pode entregar aquilo que ela promete e ser um doce de pessoa, mas se você percebe que ela tem uma agenda, que você diz: hum, o que essa pessoa quer comigo? Eu não confio. É o A pé atrás. É né? o pé atrás. Sabe? Ou pensa naquele vendedor, né? Mulher, a gente já passou, todo mundo já passou por isso. Você vai numa loja, você prova uma roupa, fica ridícula. Hum. Aí você se olha no espelho e diz: meu Deus, aí chega a vendedora, que linda! Nossa, essa roupa tá ótima em você. Você Nossa, diz, não é? Tem coisa pior. Então, assim, fica na cara que ela tá preocupada em fazer Cumprir a venda. A dela. Cumprir a meta, mas que você, né? Uhum. Se você vai usar a roupa, se você tá bem, não importa. É. Então, a vendedora que te conquista é aquela que diz: olha, Mariela, realmente eu acho que eu tenho coisas aqui que vão ficar melhores, melhores em você. Que e ela diz: "Não, realmente isso aí não ficou legal. Uhum. Vamos procurar outra coisa." Então a gente percebe o interesse pessoal, se é para te ver, né, para te ajudar realmente ou é só para cumprir
0: o seu uh, a é, sua meta. O que para você é importante? O que é para você é importante? Então, é a visão clara de futuro, a relação de confiança, de confiança
1: e o terceiro é construir colaboração, tá? A fórmula da colaboração, ela é um pouco mais ampla, mas é assim, é... O que, que é muito importante para a gente construir colaboração dentro de um time? Eu saber se eu sou um executivo da área comercial, por exemplo, e eu sou uma pessoa que trabalha muito focada nos meus objetivos individuais. O que, que eu vou querer fazer como executivo comercial? Vender, vender, vender cada vez ah, mais.
0: Cumprimenta, cumprimenta. Ou cumprimento.
1: se eu estourar a meta e fizer 30% Sim, além, ótimo, porque ainda. meu bônus vai ser melhor ainda. O problema é que se eu estourar a meta e fazer, fizer 30% a mais, sem ter alinhado com a área de produção, hum. pode ser que eu não tenha insumo para produzir aquilo que eu vendi, pode ser que esse insumo tenha que vir da China e demore para chegar e custe mais caro, pode ser que eu tenha que abrir mais um turno de produção na minha indústria. Eu já vi tudo isso acontecer. Os exemplos todos que eu estou te dando, Mariela, são reais da minha vida de consultora. Uhum. Tá? Então, às vezes tem que fazer terceiro turno de produção porque não deu conta de, de vender aquilo que foi prometido. A logística, às vezes, não está preparada para entregar naquela né, quantidade, no Naquele tempo que tempo. precisa. Então, ela precisa contratar mais é, veículos. E tudo isso no final, qual é a conta? O comercial estourou de vender, executivos da área comercial com o bolso cheio de dinheiro e a empresa fechou no negativo. Porque a margem desse negócio foi lá embaixo. Porque, porque tudo que, que eu vendi, nada. eu tive que pagar em custo adicional de logística que foi negociado em cima da hora.
0: Porque aí você não negocia direto. Aí ah, você
1: não negocia porque você está na mão da pessoa. Sim. Você, às vezes o insumo, né? Que custava X, está custando X mais 20. E você tem que entregar, que você prometeu. Custo de produção adicional, né? Além, então assim, a margem fecha no negativo e você está no reclame aqui. Porque o cliente não está satisfeito, ele não ah. é sempre dá problema. Então, gente, colaborar, você ter uma visão de time é pensar o seguinte, ok, eu, eu tenho até a oportunidade de vender a mais, será que a minha empresa está preparada para fazer um bom negócio dentro desse, desse cenário? Antes de prometer para o cliente que eu vou entregar antes do Natal, porque ele precisa vender agora no Natal, deixa eu falar com a logística, se dá para entregar? Quanto custa para a gente fazer uma operação né, em cima da hora? Então tudo isso, ou assim, exemplos até mais simples, é uma Black Friday, eu saio queimando a produção. Sim, Quem sim. disse, você combinou com alguém esse preço? Porque às vezes é tão louco, mas não, combinam. Ah, porque a precificação é minha prerrogativa.
0: Como assim? Você tem que pagar a conta no final. Exatamente, não adianta só Entende? Colocar...
1: Então a colaboração dentro de uma empresa inteligente que funciona bem, ela não é só você ser legal, eu ser legal com você. É eu entender como que eu faço. A minha meta te ajuda a fazer a tua. Porque no final o que importa é que a empresa toda saia Sim. ganhando. Com certeza. Então talvez eu, nesse ano, eu, eu poderia ter ganhado mais dinheiro. vou ganhar menos, mas a empresa toda vai ganhar. Uhum. E aí eu tenho Isso um negócio sustentável.
0: Isso me garante o futuro. E não só o aqui Exatamente. ou agora. Exatamente.
1: Então essa é a real colaboração. Eu pensar em todas as consequências. Todas as pessoas que estão na minha cadeia e dizer vamos junto pessoal o que que você precisa Mariela como que eu te ajudo porque eu não quero a minha empresa não reclame aqui né porque eu quero que meu cliente no final receba aquilo que ele comprou porque eu quero vender de novo ano que vem para esse cliente uhum, uhum. Né? Porque às vezes a única gente... Gente não pode ser única. Exatamente. Então, é, é, a colaboração real Ela tem a ver com um entendimento profundo da cadeia de negócios, visão sistêmica, é pensar como dono mesmo. Uhum, né? uhum. E aí você pensar, eu quero ganhar o jogo, não quero ganhar é, a partida, quero, né? ganhar... quero ganhar o campeonato.
0: É, e não né? só uma partida.
1: E quero levar as pessoas junto comigo. E falando assim parece tão óbvio, ah, né? Mas eu vou dizer que não é simples, assim que é? funciona.
0: Parece não que é, é tão assim.
1: simples. No dia a dia a gente vê é, coisas
0: bem diferentes. Pois é. E aí, quando você fala do dia a dia, eu fico, tá, você já disse que as habilidades e competências têm como ser é, maximizada, é, sei lá, como, qual seria a palavra usada. Mas o que, que eu devo observar num primeiro momento? Assim, é, poxa, isso aqui é um sinal de alerta de que eu tenho que trabalhar melhor essa habilidade, ou trabalhar melhor essa competência? Tem alguma coisa que eu preciso observar? mais é
1: tem tantas. Por exemplo, é um time onde todo mundo concorda com tudo. Sabe ótimo, aquele time ótimo. politicamente correto? Ah, mas aqui está tudo uma maravilha, só que o resultado não está vindo. Uhum. Ah, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, assim, as pessoas, elas é, não apontam um para o outro, evitam conflito ao máximo, porque elas têm medo das consequências, também não assumem responsabilidade e fica todo mundo naquela coisa, né, que você vê que no fundo é uma falsa harmonia. Eu
0: falo, eu, minha área oratória e ninja training, e aí algumas pessoas vão assim, olha, entenda que muitas vezes os assuntos são discutidos, a pessoa pode discordar do que você está falando, ela não está discordando de você. Exato. E as pessoas confundem isso, né, Carol? Uhum, uhum. Elas acham que estão indo contra elas. Aí vem os erros. E De novo, né? É, é contra ela, é contra. Gente, é contra a ideia. Exato. Ou contra o posicionamento. E se as pessoas prestassem mais atenção a isso, talvez evitasse maiores problemas, né?
1: É, então essa da falsa harmonia é, é muito comum é, na nossa cultura brasileira também onde a gente é, valoriza muito a questão da camaradagem uhum. a questão do ser legal boa,
0: né?
1: de ser gente boa né? tem uma preocupação muito grande com isso só que às vezes, é, se o resultado não tá vindo e a gente não der uma sacudida, a coisa vai de mal a pior, né? Quando a gente demora para resolver um problema ele piora é. Então, um certo grau de conflito dentro de um time, quando é um conflito que vale a pena, Sim. lógico, ele é uma demonstração de confiança, ele é uma demonstração de comprometimento. De crescimento. De crescimento né? Essa é uma das, das evidências de que o time não está legal. A outra é quando o líder tem que entrar em todas as decisões. Significa hum. que ele está passando para o time, eu não confio em vocês. Uhum. Uh, ou ele não preparou as pessoas adequadamente para que elas pudessem tomar a decisão sozinha. Então ele está centralizando, né? ele não está desenvolvendo as pessoas. E a, a hora que ele não puder estar ali, aquela decisão não vai ser tomada. Ou vai ser tomada de maneira equilibrada. É, então, uh, um time saudável é aquele em, em que as pessoas se apoiam e muitas vezes o líder, ele você nem entende direito quem é o líder, porque a coisa está tá fluindo tão bem que ele se ausenta em alguns momentos para fazer outras coisas que são mais importantes uhum. e o time continua mantendo a performance do negócio. Essa é a melhor evidência de um time saudável. Agora, se o líder tem que estar presente em tudo, tem que aprovar tudo, aí você vê que é o é. estado 1 um do time, é o estado menos desenvolvido, onde tudo passa pra, é, pela chancela do líder, né? É
0: quase uma chefia e não uma Exato. liderança. Né? É quase o que a gente lembra de chefia. Mas Carol, se você pudesse resumir, vamos supor que, eu, que aqui na sala tivesse com a gente alguém que não escutou a nossa conversa, mas que você quer falar do seu livro, qual é a mensagem principal que você deixa ali? O mundo atual não
1: aceita desaforo. O mundo dos negócios atual não aceita desaforo, no sentido de você achar que você é ótimo Experiente, bem sucedido E você pode fazer as coisas sozinhas. Então se você não tiver um time Forte é, Alinhado, azeitado Capaz de te apoiar, não importa quão bom Você seja individualmente Você não vai conseguir sobreviver nesse mundo esse, assim ó, Mais do que nunca, a gente precisa da força do coletivo, de um time complementar, uhum. né? de pessoas que somem habilidades, não, não pode ser todo mundo igual, que é muito comum também, uhum. a gente contratar pessoas à nossa imagem e semelhança
0: e achar é um que... é homogêneo que não dá certo.
1: É, que vai, ele, ele é
0: limitado, ele
1: pode Sim. ir, mas chega um ponto que você precisa de um olhar diferente, uhum. ele não tem condições de, de propor. Então hoje, se você quer, quiser ir longe no mundo dos negócios, Preocupe-se em ter um bom time. Se você quiser, se você é uma startup uhum. e está pensando em valorizar a sua empresa e quem sabe vender a sua empresa para um, um grande negócio, saiba que a primeira coisa, o fator decisório, número um, e eu falei com muitos investidores, é a qualidade do time executivo. Por quê? Produto se copia. Uhum. coisa mais fácil hoje é copiar um produto, uma ideia original. Uhum. Né? São poucas as ideias que não são passíveis de, de cópia. Né? Sistemas se copiam Sim. O que, que não se copia? A cultura de uma empresa E essa cultura é feita Por pelas pessoas. pessoas que estão ali Então o ativo Número um de uma empresa de sucesso Hoje o investidor sabe disso É a qualidade do time executivo Tanto que nas cláusulas né, de, uma, de uma empresa que está sendo vendida É muito normal a gente ter assim compro desde que esse time garanta Que vai ficar comigo nos próximos três anos Porque eles uhum. precisam fazer a transição Transição senão o negócio não funciona. É muito comum, né? A gente vê empresas que foram vendidas e perderam a alma, a gente fala.
0: É, é, vou te dar um exemplo, assim, bem simples, mas que me veio à mente aqui, é uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava numa parceria, sei lá, uns 10 anos atrás ou mais, dando um curso de oratória e tinha os meus slides. Era slide. É, ainda no PowerPoint, mas em slide. E... A pessoa, enquanto eu estava executando uma atividade com os participantes, ela foi no meu Mac, colocou o pendrive dela e copiou meus slides sem me pedir. Eu fiquei chateada pelo seguinte, se, primeiro, se ela tivesse pedido, eu daria. É, segundo... Quebrou aqui a confiança, né? Uhum, total. Mas o que eu falei assim, gente, Aquilo ali é o meu slide, o conhecimento é meu, não vai fazer diferença Exato. nenhuma aquilo. E nunca mais fiz um trabalho com essa pessoa uhum. E quebrou tanto A confiança que a amizade também Se rompeu e, Então, à medida que você foi falando Me veio a cena aqui assim Da situação, eu fazendo a dinâmica Com, a, com as pessoas e, a, e enxergando ela lá uhum. no meu Mac Copiando o meu os meus, O meu powerpoint Falei, gente, se tivesse me pedido, eu dava né Mas, enfim É isso, não... É... É a capacidade que cada um tem. Exato. Cada um tem uma maneira, cada um vai fazer de uma forma diferente. Mas Carol, assim, eu tô louca para ler esse livro. Já te falei que vai ser a minha leitura no aeroporto, voltando para BH. Eu vou começar a leitura desse seu livro. E eu tenho certeza que as startups precisam muito dele, porque você falou muito das empresas, de grandes empresas, mas se as pequenas, médias, já tiverem esse olhar diferenciado, o resultado delas
1: vai ser diferente, né? Vai, elas vão crescer mais rápido, elas vão conseguir valorizar muito mais rápido. E no livro a gente ensina também a como ter esse olhar acurado para pessoas, né? O que, que são as pessoas que vão dar certo no seu time? A gente tem experiência profunda em assessment executivo, em avaliação Sim. de executivos. Então tem algumas habilidades que você não pode abrir mão aprenda né, a contratar, é aquela coisa do, do, do livro do, do Jim Collins, né? É ter as pessoas certas no ônibus, as pessoas erradas fora do ônibus e as pessoas certas nos lugares certos. Uhum. Então não basta só ter, é saber como você utiliza essas habilidades, esse conjunto de habilidades de uma forma a somar é, para o time. Então tem um bom passo a passo, eu acho que ajuda muito a quem está montando times ou a quem quer aperfeiçoar essa arte que é hoje é, criar um time de
0: alta performance. Então, quem quiser, aonde que encontra seu livro?
1: O livro está disponível na Amazon, nas principais livrarias, livrarias de aeroportos, livrarias físicas e principais marketplaces na internet. Editora Gente, né? Isso, Editora
0: Gente. O poder dos times AAA. Como times executivos geram um crescimento sustentável por meio de pessoas. Carol, eu quero que... Depois que eu tiver lido o livro eu quero que a gente volte a conversar porque aí Com a prazer. gente vai trocar mais figurinhas mas eu amei te conhecer vou também. agradecer mais uma vez o Carriconde por ter colocado ah, a gente em contato também adorei amei obrigada. O livro. obrigada obrigada e sempre que você quiser os microfones estão abertos tá e, se as, e como que as pessoas te encontram nas redes sociais a gente falou do livro mas não falou das redes sociais
1: sim é, no Instagram você me encontra pelo @carolineemarcon então, é caroline, mais um E, Marcon. LinkedIn é o meu nome, caroline Marcon. E tem também o site da empresa, que é marcon, LC, de leadershipconsulting.com. Tá bom. Obrigada.
0: obrigada. E da próxima vez já vai ser com o livro lido. Muito obrigada. <risos> Para você, em mais um episódio do Inovação na Veia, é muito obrigada. Lembra de seguir, arroba podcast.inovação.naveia. Arroba Café Com Mariela Parolini. E eu tô te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.